Welcome to Inclusion Matters, a podcast about children's development from the Center for Inclusive Childcare. Bienvenidos a La Inclusión es Importante, una misión del Centro para el Cuidado Infantil Inclusivo, con su nombre en inglés, Center for Inclusive Childcare. Soy Karina Else, especialista en desarrollo profesional basado en las relaciones. Estoy aquí con Claire Andes, maestra de inglés para aprendices del idioma. Claire ha trabajado en el Distrito 196 y las escuelas públicas de Minneapolis como maestra de inglés y también maestra de jardín de infantes. Hoy vamos a hablar sobre la importancia de que los niños lean cuentos donde puedan verse a sí mismos en las páginas con personajes que se parecen a ellos, así como leer cuentos que sean diferentes a ellos, o personajes que no se parezcan a ellos, libros que en conclusión reflejen nuestra diversidad. Eh, Claire, bienvenida, gracias por acompañarnos hoy, eh, estoy muy contenta de que estés aquí, y qué tal si comenzamos por por qué es importante la lectura. Gracias por invitarme, Karina, a este podcast. Es un gusto verte otra vez. Um, a ver, creo que la lectura es importante porque um, los chicos son muy imaginativos y les encanta escuchar los cuentos. Um, también leyendo y mirando las ilustraciones pueden aprender el idioma, el lenguaje y y otros idiomas también, um, y así aprendiendo a leer y a escribir, los chicos pueden este, aprender a expresarse y comunicarse, y en el futuro tienen que saber cómo leer y escribir para um, tener un buen trabajo, y sí, ¿qué piensas tú? ¿Qué piensa usted? Primero me alegra de volver también a verte. Eh, trabajamos juntas en el 2013 por muchos años. Trabajamos de, eh, eras la maestra y yo era tu asistente. Entonces volverte a ver también me alegra muchísimo. Eh, y también, bueno, te invité porque creo que por ti aprendí mucho sobre los libros, la importancia de que los libros reflejaran la diversidad en el salón, ¿verdad? Y como tú, yo también creo que, que la, la lectura es importante porque los niños pueden experimentar algo más, ¿verdad? Así sea otro idioma, pero también como otra perspectiva, otra vida, ¿verdad? La lectura nos saca de nuestra cotidianidad, de lo que nosotros solamente vemos, ¿verdad? Y nos transporta a otras verdades, a otros lugares. Entonces creo que para mí eso es como lo más importante de la lectura, aprender de otras personas. ¿Qué tal si con una frase me dices qué significa para ti leer? Um, leer es descubrir. ¿Descubrir? Vale. Sí. Para mí es, sí, no es descubrir, es lo mismo. Para mí es casi lo mismo. Para mí leer es crear empatía. Oh, sí. eh, entonces me, me encanta que en los libros de los niños eh, podamos crear eso, podamos crear empatía. ¿Qué notaste 
o qué piensas que es importante en las escuelas, quiere decir, en las librerías de las escuelas. ¿Por qué crees que es importante que las librerías de las escuelas tengan libros multiculturales? Bueno, estoy de acuerdo de que um, leyendo libros, los chicos aprenden a ser em empáticas y en esa edad, naturalmente, son muy empáticas, las, uh, empáticos los chicos. Um, entonces, si podemos mostrar libros y hacerles pensar en otras culturas um, desde muy chico, luego como adultos van a ser más abiertos a personas diferentes y en nuestra sociedad necesitamos eso. Um, y en, en las, los salones, en la biblioteca de la escuela, hay que tener libros muy diversos porque los chicos tienen que sentirse representados, um, valorados, celebrados en los libros. Um, creo que para los chicos los libros son como um, muy importantes y los personajes en los libros son como famosos, son muy especiales. Entonces, um, estar en un libro o parecerse a un personaje es muy um, importante. Lo que dices es verdad. Yo siento que, por ejemplo, la primera vez que yo me vi en un libro, ya era una adulta, cuando pequeña nunca me vi en un libro y, y me, me dio mucha felicidad. Entonces puedo imaginar cómo un niño cuando ve un libro que refleja su historia se puede emocionar, ¿verdad? Eh, cuando comenzamos a trabajar en el 2013 que tú me enseñaste a manejar la librería, cuál era esa importancia, lo que me dijiste hoy también, eh, yo notaba que pues también en esa época no había muchos libros que quiere decir era más difícil buscarlo que antes del 2015 era mucho más difícil estuve buscando algunos recursos y la universidad de Wisconsin decía que en el año 1985 quiere decir cuando tenía yo un año solamente había el 1% de libros que podían reflejar por ejemplo eh, afroamericanos o eh, tal vez niños hispanos o latinos y para el 2019 si sí tenemos al menos hablando solo de Estados Unidos el 12% de los libros eh, pueden reflejar eh, afroamericanos el 9% pueden reflejar asiáticos el 6.3 personajes latinos hispanos y el 1% personajes nativos quiere decir si sí se ha logrado algo pero todavía la población que tenemos todavía no se refleja. A mí me ha pasado a veces que cuando estoy haciendo la librería multicultural, tal vez eh, con algunos compañeros de trabajo me dicen, oh, pero ese libro es multicultural, va en la parte multicultural. Y yo pienso que tiene que ir en la parte de la biblioteca, como que no lo tenemos que clasificar, sino es un libro que refleja lo que somos. <risa> Entonces, eh, a veces quisiera enfatizar en eso, que deberíamos solamente tenerlos juntos porque es lo que está representando las diferentes situaciones de los niños. Eh, ¿Qué tal si pasamos a, a... Hablamos un poquito de por qué es importante, ¿verdad? De que ellos se vean reflejados. Que tú nos puedes también decir 
de alguna historia que te haya pasado. ¿Te ha pasado algo que tú estés leyendo un libro en voz alta y tú dices, wow, el niño levantó la mano y lo que me dice me impactó porque sé que se vio conectado con el libro? ¿Has tenido alguna experiencia así? No me puedo fijar en un momento específico, pero siempre los chicos se emocionan, por ejemplo, si hay un personaje o si hasta el autor tiene el mismo nombre que un, un compañero, dicen, ¡Oh, Karina! ¡Tú eres Karina también! Y um, sí, creo que se emocionan mucho viendo a personajes um, que se ven como ellos o que viven en un lugar como ellos o, o que hablan el mismo idioma, se emocionan mucho. Sí, a mí también me ha pasado la emoción eh, con mi libro de Navidad sin chimenea, sí. eh, que una vez lo estaba leyendo en voz alta, me pasó que una eh, niña levantó la mano y dijo, oh, eh, voy a decirle a mi maestra, yo no lo estaba leyendo ese día en un colegio, lo estaba leyendo en la comunidad, y dijo, voy a decirle a mi maestra que puedo creer en otra religión porque ella me dice que solamente hay una religión. Esa vez fue en Latinoamérica cuando estaba leyendo el libro en voz alta. Okay. Eh, entonces me, me pareció como que ella se sintió ¿no? eh, muy conectada, muy feliz de tener algo, de poderlo llevar, de poderle decir a la persona, oh, mi, mi religión tal, también vale, es distinta, pero aunque somos diferentes, es igual y como ella pudo crear esa empatía y poderlo llevar a la maestra y crear esa empatía. Y así me ha pasado diferentes veces también con otro libro que tengo aquí, que se llama Tejedora de Arcoiris. Eh, ese libro, me acuerdo, una vez estábamos eh, buscando un libro con una maestra que trabajaba conmigo y ella me dijo, ay, mira, este libro es de Guatemala y yo soy de Guatemala. <risa> claro que lo voy a leer con los niños sobre eh, cómo son las comunidad, comunidades mayas en Guatemala eh, y esta historia y cómo tejemos y ella se sintió tan conectada que yo dije imagínate cómo los niños se van a sentir cuando ellos se sienten conectados entonces creo que ahí también aprendimos a, a compartir eso y cómo, cómo los libros nos crean a nosotros ese espejo ¿verdad? Sí. nos vemos reflejados en ese espejo pero también, también me ha pasado lo que te decía al principio con la parte cultural de que a veces me pueden decir, oh, pero yo no tengo alumnos que sean nativos o que sean afroamericanos, yo no necesito estos libros. Entonces yo pienso que los libros también nos dan la ventana, lo que dijimos al principio, ¿verdad? Esa ventana que a pesar de que los niños no estén expuestos a esas situaciones, ¿verdad? Pueden crear esa empatía porque el libro lo está llevando a una situación que sí existe y que solamente es diferente. Entonces, eh, por eso yo creo que los libros son ventanas y también espejo. Me gustan tus, se dicen metáforas, metáforas. Sí, se... como unas metáforas, sí. sí. Bien. ¿Qué libros nos recomiendas como maestra que te haya gustado mucho o que hayas sentido que los niños se han conectado más? De hecho, um, me di cuenta que sí tuve un momento con un chico leyendo este libro, se llama The Runaway Ingela. No está en español, pero um, es bilingüe, tiene inglés y amárico. 
tuve unos estudiantes como maestra de inglés que eran de este, Etiopía y es una versión como del, del muñeco de jengibre, pero es de Ingela, es un tipo de pan que comen. Entonces, cuando le, lo leemos, el, el niño que, que hablaba amárico en casa se emocionó mucho y los otros chicos pudieron ver, oh, es otro tipo de pan que se come, oh, es, es otro um, este, idioma. Y vimos la mapa y se interesaron mucho. Y al niño le vi como muy orgulloso. Nos enseñó la bandera de Etiopía en su, en su sala, en su casa. Y agarró como su, su camiseta. Y sí, estaba bien orgulloso de mirar en este espejo. Oh, ¡Wow! Sí. Y, ¿Tienes algún otro? Sí, otro libro que me gusta se llama Julian. Julian is a mermaid. En, en español se llama Siren, Sirenas, creo. Y habla de un chico que tal vez es transgénero, que le gusta vestirse como sirena, ponerse vestido. Y al principio está nervioso de que su abuela um, no le no le apruebe no, um, de, de que sea diferente, pero al final le dice, ay, que sí, vas a ser una sirena muy bella. Entonces, creo que hay muy pocos libros que hablan del transgénero, del, uh -huh. de ser transgénero. Um, otro libro que me gusta se llama All Are Welcome Here. En, en español, todo el mundo cabe aquí. Y habla de una escuela que tiene chicos de familias muy distintas. Hay, hay familias este, biraciales. Hay familias que tienen dos mamás o solo una abuela. Digo, una abuela. No solo una abuela, pero una abuela. Niños musulmanes. Y todos están juntos. Um, Sí, me gustan estos libros, sí. Ay, qué lindo, me encantan tus libros. Que lo que tú dijiste, que no solamente reflejan como, o okay, que la raza, ¿verdad? Tal vez como estamos hablando al principio, sino también todas las, las diferencias socioeconómicas o lo que nombraste, las diferencias de género, ¿verdad? Las diferencias, eh, ¿cómo lo dirías tú? De religión, étnicas, todo lo que dijiste. Eh, y lo que dijiste, por ejemplo, que no hay muchos libros que, que hablen sobre los niños transgénero, ¿verdad? Uh -huh. Sobre todo ese proceso. Y, y que es súper importante también que ellos tengan esos, esos libros, no solamente libros que reflejen nuestro color de piel, pero también que se vean reflejados para que ellos tengan una experiencia positiva en su vida, en la escuela, como adulto, ¿verdad? Cuando encontramos todos esos sentimientos que no sabemos cómo manejarlo, el libro nos va a sacar de ahí y nos va a llevar a, a mostrarnos esa realidad que también ellos pueden. Eh, yo creo que, aunque, como decía en la parte de las ventanas, hayan niños que no vivan esa experiencia, quiere decir, no sepan sobre el racismo, no sepan sobre la xenofobia, ¿verdad? El libro sobre la sirena, eh, o sobre la discriminación, 
eh, todos estos libros también hay que leerlos con ellos porque los ayudan a conectar y volvemos a lo mismo, a la empatía. Y un mundo con empatía es un mundo con menos guerras porque sí. aceptamos la diferencia. <risa> Entonces creo que también es un punto muy importante. Eh, yo voy a compartir también unos libros que tengo. Tengo un libro que en inglés se llama Your Name is a Son. No sé, no sé si está en español, pero dice eh, Tu nombre es una canción. Creo que es un libro también muy lindo porque a veces, y bueno, a mí me pasaba mucho como maestra y también veo las maestras que trabajan conmigo, que o no podemos pronunciar el nombre del niño, ¿verdad? Y tratamos de acomodarlo o... Eh, eh, o tal vez ellos no pueden pronunciar también nuestro nombre sí. <ríe> en las dos partes. Entonces me gusta porque la niña empieza a... Um, la mamá, bueno, está un poquito triste porque pues la maestra no podía pronunciar su nombre y la mamá le dice, cántalo. Y ella lo empieza a cantar y sus compañeros lo cantan y sabemos que cuando cantamos los acentos se van. Entonces eh, a mí también me cuesta mucho pronunciar nombres sin ofender, pero pues por el acento no lo puedo pronunciar igual que como quisiera. Eh, entonces creo que le da al niño y también a la maestra esa forma de, ok, tenemos acentos, somos diferentes, podemos cantarlo para tratar de pronunciarlo lo más cercano que podemos, sin cambiárselo. Es un libro que me impactó mucho y me gustó mucho porque creo que en esta sociedad de Estados Unidos se necesita. Hay otro libro que también me impactó, que se llama Camino a Casa, de Jairo Huitrago, el autor es mexicano. Eh, Camino a Casa, creo que sus imágenes y su historia es un poquito eh, impactante, ¿no? Para mí no, quiere decir, viendo como latinoamericana, solamente era una niña que salía al colegio a cuidar a su hermano y muestran la ciudad, y al final llega a casa y se da cuenta que la mamá estaba trabajando y que su papá había muerto. Pero Creo que para la cultura estadounidense a veces hay libros que son muy, impactan demasiado y que tal vez no los dejan entrar tan fácil, porque tal vez piensan, oh, esto no lo puede escuchar el niño. Entonces, a veces sí vemos un poquito las diferencias culturales también en los libros y tal vez lo que es para mí, ok, este es un libro hermoso para leerlo con mi hija eh, sobre la muerte o sobre mostrar una ventana sobre una situación que no tenemos, ¿verdad?, o algo que se hayamos vivido ese espejo, pero, pero también las partes culturales, ¿no? ¿Qué libros son aceptados y qué libros no? Entonces, sí. creo que tal vez leer ese tipo de libros también en, en esta cultura estadounidense, acá donde estamos, pues también pienso que es importante para mostrarles, ok, sí, este final puede ser impactante para ti, pero es un final que pasa, <ríe> y viven sí. así las personas, y abrir esa ventana mucho más, al nivel que tengan los niños, ¿no? Al nivel apropiado que sabemos. Eh, pero sí son eh, uno de mis libros preferidos. Sí, voy a buscarlos en el Amazon. ¿Ahí lo encontra los encontraste? ¿O en eh, otro lugar? Bueno, Camino a Casa sí lo traje de Colombia. Oh, sí, sí, sí. Eh, creo es que ya fue varios años, creo que fue en el 2014 que lo compré en una biblioteca en Bogotá, cerca a la biblioteca de Gabriel García Márquez, creo. Y el otro sí lo, en, lo encontré en Amazon, ¿sí? El de su nombre es una canción, ese sí. ¿Qué más recursos tienes, Claire? ¿Tienes 
eh, algunas páginas de internet o algo más que tú recomiendes? Tengo otros libros. Um, uh -huh. También me gusta el YouTube. Bueno, que hay películas, por ejemplo, de, de Canaan. No sé si ha oído del Canaan. Es uh -huh. un cantante de so Somalia. Um, y hizo una canción, pues usaron su canción para un, uno de los um, torneos de fútbol internacional, no sé cómo se llama. Um, y me gusta enseñar esta película a mis estudiantes porque, um, pues, es un cantante somalí y es bilingüe y es música muy interesante. Pero al final hablamos de que, ay, pero no habían chicas en, en el video. ¿Por qué no habían chicas? <ríe> pero sobre todo me, me encanta esta película y es un video de música. Y sí, en el YouTube hay muchas cosas, no sé. Pues oh, sí, me encanta esa idea. Y lo que tú dices, que después de leer siempre da para conversación. A conversación, sí. a su nivel, lo que te dijeron. Oh, pero ¿por qué no hay mujeres en ese video? Y da para conversación de hablar de las diferencias culturales y, y, y de aceptarlas. Quiere decir de no pensar que es bueno o que es malo, sino solo a aceptarnos, que sí. es lo más importante que nos lleva estos libros para niños. Eh, yo tengo otro recurso, no sé si lo pronuncio bien, pero es eh, readacrossamerica.org. Creo que ellos también tienen muchos libros que leen eh, en voz alta y también son de acceso gratis y también entonces si las personas no tienen acceso a libros en papel, como tú dices, pueden ir a YouTube, pueden ir a Read Across America eh, y también pueden tener acceso a lecturas en voz alta para los niños, para que en cualquier parte del mundo tengan acceso a diferentes libros. Aún así creo que necesitamos muchos como dije al principio, más libros que sigan reflejando historias diferentes y personajes diferentes para que todos sigamos aprendiendo de todas esas situaciones diferentes y nos haga más empáticos y aceptar más las diferencias, como lo había nombrado. ¿Tienes algo más que decirnos antes de irnos? Ah, bueno, habías dicho de que es importante que los chicos miren por la ventana cuando no tienen um, compañeros diversos, sea, o sea, um, por ejemplo, mi hija, pues yo me crecí en Minnetonka, es un lugar muy um, homogéneo, se dice, um, la mayoría de las personas son anglas, entonces no aprendí mucho de las personas distintas, Um, pero decidimos me, um, inscribirle a mi hija en una escuela de inmersión y tiene compañeros de varias culturas. Y sí, especialmente para los chicos que no tienen compañeros diversos, los maestros tienen que encargarse de buscar libros que sirven como una ventana para estos chicos porque... Um, como dijiste, es muy importante que aprendan a ser empáticos hacia otras personas. Y si no, si no tienen compañeros diversos, tienen que hacer algo los maestros para ayudarles. Me encanta, me encanta tu mensaje de que cada día estamos aprendiendo 
y tenemos que intentar lo mejor que podemos <risa> para que ellos puedan tener esa experiencia. También pues quiero decirle a los oyentes que no somos expertas, solo somos claro. maestras hablando, no somos expertas en transmisión, <risa> en todo esto de tecnología, pero solo estamos es comunicando nuestras experiencias para saber si hay alguien más que nos esté escuchando y que también necesite recursos o que quiera conocer más. Eh, nos pueden escribir por el Instagram, de, se dice en español C y CC, en inglés es CICC, eh, sería Center for Inclusive Childcare en inglés, eh, y así nos pueden encontrar en Instagram, por ejemplo, si quieren compartir más recursos, más ideas, o si quiere que les mandemos los nombres de los libros que dijimos, o lo que, el video que dijiste sobre el cantante eh, que es bilingüe, pero está cantando en somalí, ¿verdad? Está cantando en, en inglés, ah, pero, pero acerca de somalí, y es un poema que escribió su, su abuelo en Somalia. Ah, qué bien, está cantando en inglés, pero oh, wow. Ah, bueno, también podemos compartir eso si alguien quiere y nos contacta por medio de la página uh -huh, del CICC. Eh, bueno, y pues creo que Ahorita, pues, te quiero decir gracias, gracias sí. por estar con nosotros, por compartir ese mensaje que como maestros debemos proporcionar esos lugares, esas experiencias en nuestros alumnos para que ellos sigan aprendiendo. Como tú lo haces como maestra, como mamá, yo también aprendo cada día y cada día intento eh, aprender yo misma, pero también proporcionar eh, esas ventanas y esos espejos a mis alumnos uh -huh. y para mí. Eh, y bueno, y creo que las historias tienen que ser importantes para sentirnos valorados y como dijimos, para crear empatía y para tener menos disgustos entre nosotros y aceptarnos. Muy bien, estoy de acuerdo de que um, todos los adultos, los maestros se pueden aprender entre sí, o sea, Estoy emocionada de escuchar más podcasts que, hace, que haces porque me gustó su primer podcast y quiero aprender más de otros maestros. Entonces, gracias. <risa> gracias, Claire. Sí. <risa> bueno, sí, esperemos que más maestros quieran venir a compartir sus ideas. Entonces, muchísimas gracias, Claire, por estar aquí. Eh, y pues espero verte también si en otra quieres participar con más ideas porque yo sé que tú tienes muchas ideas eh, en inglés y en español oh, igualmente. <ríe> muchas gracias Karina bueno gracias Claire adiós. adiós y gracias a todos los oyentes thanks for listening for more resources visit us at inclusivechildcare.org